1: cordial saludo queridos amigos querida familia de radio maría aquí estamos un día más con nuestras reflexiones de vida espiritual de cómo la fe tenemos que vivirla en el día a día incluso como estamos viendo en este último bloque cómo esa fe tiene unas repercusiones psicológicas puesto que el ser humano es uno en su cuerpo en su alma en su dimensión natural y sobrenatural pues Dios quiere que todo esté unido. Llevamos un buen número de programas hablando de estos temas de la paz, de la alegría, de su contrario, la tristeza. Hemos hablado de esas crisis que pueden darnos esa situación o esa sensación de tristeza, que por un lado son crisis espirituales, que llamábamos desolación, pero que también pueden ser psicofísicas, y ya más en concreto si hablamos de una enfermedad, pues tratamos de la depresión. Hemos hablado ya un par de programas sobre estos temas... Hemos recordado la diferencia en la desolación, en lo que es simplemente una situación espiritual, lo que se hace difícil es la relación con Dios, es la oración, pero en lo demás la persona tiene ánimo, está bien, mientras que la depresión es toda ella, toda la persona, en todas sus dimensiones, la que se encuentra abatida, apática, inactiva y, en definitiva, triste. Y como en el primer caso, en el caso de una desolación puramente de origen espiritual, pues hay que insistir en la oración, no hay que no hay que aflojarse, hay que hay que cuidar más y más la oración, la penitencia, en fin, los diversos medios ascéticos. Mientras que cuando hablamos de una depresión, cuando hablamos de una enfermedad, que tener mucha más prudencia, delicadeza, a veces no conviene hacer tiempos especiales o desde luego largos de oración, ni mucho menos forzar la salud con penitencias, etcétera. Veíamos como la misma Santa Teresa de Jesús, sin palabras técnicas, evidentemente, pero sabía distinguir muy bien lo que es la tibieza, lo que es la desolación y lo que es lo que ella llamaba la melancolía, cuando ya es una enfermedad y cuando a las prioras les aconseja que traten con especial delicadeza a esas monjas enfermas y que las dé alivios, que no se esfuercen en, en hacer oración, que vayan más a la huerta, en fin, todas esas orientaciones que esa santa tan divina y tan humana pues nos daba. Hemos indicado algo eh, de cómo hay que actuar en esas situaciones más bien depresivas. Bueno, en primer lugar, como en general, con todo sufrimiento, la actitud cristiana es, por un lado, ofrecer, ofrecer al Señor lo que uno está pasando mal, pero por otro lado, poner los medios, poner remedios. Y cuando hablamos de una enfermedad o de algo cercano a ella, pues siempre es bueno conocer conocer estas posibilidades y, y, y ver cómo actuar. Hemos dado algunas sugerencias de cómo actuar la propia persona que puede estar triste y deprimida y cómo actuar los familiares y las personas cercanas a ella. Y por supuesto decíamos que cuando hablamos de una auténtica depresión, de una enfermedad, de una sobre todo de una, de una depresión endógena, cuyas causas son fundamentalmente biológicas, algo del cuerpo humano que no funciona bien, pues no hay que tener ningún reparo en bajo la prescripción médica y habitualmente del psiquiatra, pues tomar la medicación que haya que tomar. Eh, cada, cada cosa tiene su causa y su remedio. Y cuando hablamos de una enfermedad, pues una enfermedad no se cura simplemente rezando y haciendo novenas, sino pues a veces tomando medicinas, y eso no quita para nada que una persona pueda ser muy espiritual y sin embargo Dios quiere que pongamos esos remedios médicos, más aún. Ahí se puede ver la virtud, la virtud de la humildad, de reconocer nuestra limitación, la virtud de la obediencia, también saber obedecer a los médicos en lo que ellos saben, que es todo este campo de, de qué remedios tenemos que tomar para nuestras enfermedades. En fin, de esto ya hablamos algo, pero vamos a fijarnos hoy en cómo a veces hay un tipo de, de presiones que, que, sin perjuicio de todo lo que hemos dicho, de que a veces haya que tomar medicación, pero que también muchas veces se deben a maneras nuestras de enfocar las cosas, eh, maneras de de conocer o de juzgar las realidades que a veces tenemos muy metidas, muy, estamos muy acostumbrados a, a esas maneras de, de reflexionar sobre la realidad y que si pensamos y nos damos más cuenta de cómo a veces esos juicios y esas valoraciones son equivocadas y desde luego incluso muchas veces no son no responden a, al planteamiento cristiano, si de esto nos damos cuenta, eso nos puede ayudar también, nos puede ayudar también a, a, no, a prevenir y a superar posibles momentos depresivos ciertamente una depresión fuerte endógena siempre necesitará medicación y no van a bastar estas indicaciones pero hay otras muchas situaciones en las que desde luego ayuda ayuda lo que vamos a decir uniendo un poco aspectos psicológicos siguiendo lo que suelen sugerir y aconsejar psicólogos sensatos uniéndolo digo con una lectura cristiana de estas mismas orientaciones que hoy vamos a recordar hablamos pues de esas situaciones depresivas, eh, de tristeza, de desánimo, eh, en las que eh, no es solamente o no es lo principal eh, un, un problema biológico para el cual hay que tomar la medicación, sino que eh, muchas veces hay enfoques inadecuados que son los que nos hacen daño, o puede darse las dos cosas a la vez, y en cualquier caso, cuantos más medios pongamos, no solo los médicos, sino también los psicológicos y espirituales, pues siempre será mejor. Nos referimos a que el ser humano tiene esa tríada en la cual están por un lado nuestras formas de, de conocer, está nuestro conocimiento, están nuestros juicios, están por otro lado nuestros sentimientos, cómo reaccionamos ante esas realidades, ante esos hechos que ocurren, esos hechos que hemos conocido, cómo nos afectan, qué, qué, qué sentimientos, qué emociones producen en nosotros. Y en tercer lugar, las actuaciones. Pensar, sentir y actuar. Pensar sentir y actuar. Vamos a seguir fundamentalmente la exposición de un psicólogo Ramiro J. Álvarez que resume muy bien todos estos aspectos y bueno, lo haremos a nuestro aire con otro tipo de aportaciones, pero básicamente siguiéndole a él. Nos recuerda que en la génesis de la depresión confluyen sentimientos de tristeza y culpabilidad. El deprimido se culpa, yo tengo la culpa de esto, del otro, todo lo ha hecho mal pero también está la apatía conductual. Uno no le apetece hacer nada, se queda ahí parado, puede pasarse horas en un sillón o en la cama. Y un característico estilo de pensamientos derrotistas, paralizadores y autofrustrantes. Muchas veces nos estamos diciendo a nosotros mismos una serie de ideas y de juicios que son muy equivocados, pensamientos automáticos de los que hablaremos enseguida. Pero antes de ello, señala Ramiro Álvarez que quizá el campo por el que debamos empezar antes de esperar que nuestros sentimientos cambien es el de restablecer el nivel de actividades cotidianas. Es decir, persona deprimida pues muchas veces deja de hacer cosas que antes hacía. Porque esas cosas antes, esas actividades antes, le tenían una serie de consecuencias agradables, placenteras. Como ya no encuentra esas consecuencias, esos refuerzos, pues deja, deja de hacer esas actividades. El trato con los amigos, un paseo, una película, una lectura, en fin, mil pequeños detalles. Uno está ya en una situación de apatía que le lleva a una total o casi total Inactividad. Y claro, como no hace cosas, actividades agradables, pues tampoco encuentra la recompensa, el gusto que se deriva de esas actividades. Es un círculo vicioso. Pues bien, eh, indica este psicólogo que es bueno que ahí nos esforcemos, aunque aún no sintamos eh, que hayan mejorado eh, nuestras emociones, no las sintamos, pero que nos esforcemos en la actuación. Trata de mejorar tu nivel de actividad, nos dice y no te preocupes de momento por mejorar tu estado de ánimo. Ya mejorará el estado de ánimo, pero empieza por mejorar tu nivel de actividad. Empieza por hacer cosas. Y bueno, entre esas cosas nos señala pues comenzar por uno mismo, por cuidarse, el arreglo personal, naturalmente el, el, el comer lo que haya que comer. Y pues por ejemplo una mujer el saberse arreglar bien y, y maquillarse, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, no dejarlas. También sugiere hacer una lista de cosas que solían gustarte en el pasado. Recuerda aquellas, aquellos lugares, personas y actividades eh, de las que en otro tiempo disfrutabas. Recuérdalas para empezar a pensar, a ver, yo de esto, ¿qué puedo empezar otra vez a hacer? Para ello puede ser bueno programarse cada uno de los días. A ver, mañana, pues vamos a poner de 9 a 10 tal cosa, de 10 a 10 y media haré tal otra. Intentar, intentar programar y llenar el mayor número posible de horas, evitando así caer en la inactividad que facilita mucho que los pensamientos negros depresivos estén ahí dándonos vueltas a la cabeza, no tenemos nada que hacer, no hacemos más que pensar barbaridades. Y luego, pues al confeccionar ese programa de actividades diarias, pues concretar el tipo de actividad que vas a realizar, pues voy a leer eh, la novela tal... Eh, voy, a hacer, voy a dar un paseo, lo que sea, pero luego sin tampoco ser muy rígido eh, a la hora de cumplir el plan, sino con flexibilidad, como una especie de experimento, vamos a ir probando qué tal me va esto. Entonces así va uno probando, va tomando nota de lo que ha hecho, de qué satisfacción le ha producido y poquito a poquito uno puede ir recuperando su nivel mínimo de funcionamiento, de actividad y ya llegará en un segundo momento la mejora del, del estado de ánimo y lo que ahora vamos a recordar que es eh, analizar los pensamientos que nos surgen en estas situaciones depresivas los pensamientos porque Claro, somos seres racionales, espirituales y nuestra, nuestros sentimientos y nuestra actividad, en muy buena medida, depende de nuestros juicios. Si fuéramos nada más que animales, pues todo vendría únicamente del campo de lo sensible, pero como seres espirituales e intelectuales que somos, en nosotros influyen mucho, nos faltaría más, influye mucho nuestros pensamientos, cómo, cómo juzgamos las cosas. Y por eso es bueno que nos demos cuenta de que muchas veces en nuestros pensamientos, sobre todo cuando uno está en estas situaciones depresivas, hay una serie de distorsiones, hay una serie de juicios equivocados. Porque tenemos como si dijéramos una especie de gafas, concretamente de gafas negras, que no es que la realidad sea negra, sino que yo la estoy viendo con las gafas negras. ¿Por qué una misma situación? Vamos a poner un par de ejemplos. Dos alumnos de una misma clase reciben la misma nota de un suspenso, yo que sé, un 3,5. Bueno, ¿y por qué a uno le hunde por completo y se queda hecho polvo y es que soy un inútil, no sirvo para nada, nunca haré... Nada útil, etcétera, y otro, pues sí, le afecta, evidentemente, le duele, pero bueno, al día siguiente ya está recuperado, animado, volviendo a estudiar, si ha sido el mismo acontecimiento. O, pues dos chicas eh, que las dos han tenido también, dos amigas, y las dos han tenido una ruptura sentimental, y de nuevo, pues una, obviamente, o las dos, mejor dicho, al principio están fastidiadas y tristes, pero una, pues bueno, no se hunde ahí, se sigue adelante, sale con sus amigas, etcétera. y la otra, en cambio, se queda encerrada en su casa tres meses, no quiere hablar con nadie. Pero si ha sido el mismo acontecimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las consecuencias han sido tan distintas? Pues porque entre el acontecimiento y sus consecuencias en la actuación de las personas hay un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Nuestra manera de juzgar ese acontecimiento, nuestra manera de interpretarlo, el cual a su vez genera, unas determinadas eh, emociones y sentimientos. Hay un triángulo en la persona humana que es pensamiento, sentimiento o emoción y conducta. De manera que cada uno de estos eh, tres elementos influye en los otros dos. Pues bien, dado que los pensamientos son muy importantes, es conveniente que nos examinemos un poquito, y esto, fijaos que es un aspecto psicológico, pero también espiritual, que ya veremos sus aplicaciones también para la vida espiritual, por ello también hablamos de ello aquí. Que analicemos esos pensamientos o esa manera, esas gafas negras con las que muchas veces hacemos juicios sobre nosotros mismos y sobre los demás. Esos pensamientos negros, eh, automáticos, que empezamos a decirnos si es que yo soy un desastre, si es que yo no sirvo para nada, si es que yo tengo la culpa de todo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué? Porque tenemos muchas veces este tipo de pensamientos. Pues por un lado, porque puede que se hayan ido desarrollando en nosotros de una manera automática, pues por la educación que hemos recibido, por determinadas influencias, en fin, por nuestra propia forma de ser, se hayan ido desarrollando en nosotros esas gafas que decimos negras o de otro tipo, en las cuales encajamos la realidad. Vamos a ver qué tipo de gafas pueden ser esas. De nuevo, seguimos a Ramiro J. Álvarez, aunque él a su vez sintetiza, pues, trabajos de diversos autores eh, que son que realmente ayudan mucho, vienen sobre todo de psicólogos de Estados Unidos, como todo lo que es la terapia racional emotiva de Albert Ellis, eh, toda la terapia ante la depresión de Aaron Beck, etcétera. Pero bueno, aquí vamos a un nivel sencillito y ya digo pues bajo la síntesis que hace Ramiro Álvarez. Una manera de, de distorsionar nuestros juicios de la realidad, muy habitual en nosotros, es poner un filtro. El filtro, el filtraje, consiste en quedarnos con un detalle negativo de una situación y focalizar en ese detalle toda nuestra atención, prescindiendo del conjunto del contexto restante. ¿Qué tal fue tu viaje por Grecia, muy mal, muy mal. ¿Y por qué, por qué muy mal? Pues porque, chico, es que hubo una comida que me sentó muy mal, y claro, pues esa comida pues fue una pena, porque claro, fue un día que perdí, bueno, pero y los demás días, pues hombre, sí, estuvo bien, pero claro, es que aquella comida, y uno se ha quedado ya con la comida, se ha olvidado de todos los demás. Yo con frecuencia a veces he cogido a una hoja de papel blanco, y en ella he puesto un par de puntos negros, se la enseño a alguna persona, y dice, a ver, ¿qué ves tú aquí? dicen dos puntos negros. No, estás viendo una hoja blanca con dos puntos negros. Pero nos olvidamos de lo grande que es la hoja y nos fijamos en los puntos negros. Y esto lo hacemos mucho. Ay, es que estoy muy mal, muy mal. Eh, está, ¿Tiene manos? Sí. ¿Tiene pies? Sí. ¿Tiene ojos? Sí. Empiezas a decir, bueno, pero ¿qué es lo que está mal? Bueno, pues que me duele esto. Bueno, y de una cosa ya sacamos todo lo demás. Nos quedamos con un aspecto negativo. y Muchas veces esto nos lleva pues a esto que estamos diciendo, a... A momentos depresivos nos ponemos tristes porque solo veo lo negativo de mí, de la situación, de mi familia, de mi marido, de mi mujer, de mis hijos. Hombre, vamos a intentar fijarnos un poco en todo. Y dentro de este filtraje muchas veces se produce el descalificar lo positivo. Pues un chico... ¿Qué tal las notas? Muy mal, muy mal, muy mal. Pero, ¿qué pasa? ¿Has suspendido todas? No, hombre, no todas, ¿no? He suspendido dos, dos de diez, bueno. Pero fíjate, en esto ha sacado tal nota. Va, pero es que eso no tenía valor, es que eso lo hace cualquiera. Descalificamos lo bueno, lo positivo de nosotros o de los demás. Bien, esto nos lo puede decir, y nos lo dicen cualquier psicólogo, pero vamos a añadir siempre un aspecto, digamos, en que veamos la lectura evangélica del tema. Recordad cuando Jesús en la última cena está con sus apóstoles, que en unos momentos, en unas horas, le van a abandonar. Pedro le va a negar. Judas le va a traicionar. Sin embargo, fijaos qué frase dice Jesús a sus apóstoles en Lucas 22, 28. «Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas». Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Jesús no restriega lo negativo. Se fija en lo bueno, en lo positivo. Ahí anda que no han metido la pata a los apóstoles, pero el Señor no hace ese filtraje negativo. Al revés, destaca lo positivo. A pesar de todo, habéis estado conmigo y al final pues también moriréis por mí, aunque ahora me vayáis a abandonar. Pero no se fija en lo negativo, se fija en lo positivo. Una manera de enfocar las cosas muy peligrosa, el filtraje, quedarnos solo con lo negativo. Otra manera de gafas negras es la polarización, un pensamiento todo nada, todo nada. O todo ha sido perfecto o todo ha sido un desastre. Hombre, La realidad no suele ser así, no suele ser o perfecto o desastre, pues nada lo hacemos totalmente perfecto. Dios no es perfeccionista, Jesucristo ha fundado la iglesia, la ha fundado con hombres, hombres con muchos defectos, pues lo que decíamos, mira tú Pedro, el primer papa y los demás, pues ha fundado la iglesia con hombres, hombres defectuosos y el Señor se fía de nosotros tal como somos y eso pues sabe que somos limitados, pues no, nosotros enseguida muchas veces o todo lo hacemos perfecto o ya no sirvo para nada, pues de nuevo el ejemplo de, de, de un suspenso, es que soy un inútil, es que no sirvo para nada, pero ¿por qué? ¿Por qué he suspendido esta asignatura? Bueno, primero, hay otras asignaturas, ¿no? En las demás has sacado buena nota, entonces no no, no generalices. Segundo, el estudio no es la dimensión única ni más importante de la vida. Quien dice el estudio? ¿Dice el trabajo? ¿Dice cualquier otra dimensión? Hay muchas realidades en la vida más importantes que el estudio o que el trabajo. Nada, nos hemos fijado en una, como esa no la hemos hecho perfectamente, entonces ya soy un desastre. No, hombre. No, no, no podemos hacer esos planteamientos blanco, negro, todo nada. De nuevo, lectura evangélica, podemos recordar la paciencia de Jesús con sus apóstoles, la de veces que se equivocan, se pelean, vosotros no queráis ser los primeros, aprended de mí que no he venido a ser servido sino a servir pero Jesús no dice, bueno, como no son perfectos, son inútiles, totales, no tengo nada que hacer con ellos, para nada. Tengamos nosotros esa actitud, comprensiva y no hagamos estas generalizaciones precisamente un tercer error posible es la generalización extraer una conclusión general de un simple incidente si ha ocurrido algo negativo en una ocasión entonces volverá a suceder una y otra vez a este este chico le rechazó una chica pues ya verás siempre todas las chicas me van a rechazar que nombre que no y esto lo hacemos mucho pues si con una persona no te ha ido bien, pues ya nadie me quiere. Hombre, no te querrá este, pero no digas que nadie. Este me ha fallado, nunca más podré confiar en nadie. Pues hombre, no te fíes de una persona como si fuera Dios, pero nunca pienses que todos son iguales ya, que, que todos los hombres son iguales. Eso son generalizaciones. Siempre estaré triste, nunca estaré alegre, pero bueno... ¿Por qué? ¿Por qué sacas esas conclusiones? Todos los malenudos son gente mala, pero hombre, por Dios, ¿cómo se pueden hacer esas generalizaciones? Generalizamos, y eso es muy malo. Hacemos clichés, vamos ya con prejuicios a la gente. Todo esto nos va haciendo negativos, ¿veis? Todo esto nos hace daño psicológico y espiritual, porque, dicho sea de paso, con esto muchas veces faltamos a la caridad y hacemos juicios de los demás. Bueno, vamos a parar un poquito y vamos a pedir al Señor su alegría. Estamos hablando de la depresión, de, de la tristeza. Vamos a pedir que vivamos siempre con la auténtica alegría de los hijos de Dios, que sepamos vivir como personas llenas de esperanza.
2: Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera. ¡Gracias! ¡Suré! Sí. Sí.
1: La alegría, la alegría que Dios quiere que tengamos, la alegría de los hijos de Dios, la alegría de sabernos amados, la alegría de tener hermanos. Una alegría que muchas veces nos roban estas situaciones depresivas con las que hay que luchar. Dios quiere que pongamos los medios y entre esos medios el analizar si no tenemos esos pensamientos, esas distorsiones, esas maneras de juzgar la realidad equivocadas para irlas corrigiendo. No será fácil, no lo haremos en tres días ni quizá en tres meses, pero sí que podemos poco a poco ir corrigiendo esos enfoques negativos que también nos hacen daño muchas veces desde una perspectiva espiritual. Seguimos aquí en Radio María hablando de esas maneras erróneas de interpretar la realidad que nos pueden llevar a situaciones depresivas y siguiendo la síntesis de Ramiro J. Álvarez. Otra manera equivocada. De juzgar la realidad es cuando interpretamos el pensamiento de los demás, cuando creemos adivinar lo que están pensando exactamente. Claro, es que esta persona yo le caigo mal, ya lo sé yo, por eso me mira así, pero hombre, no, no, no seas tan listo. Solo Dios sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Aquí podemos recordar lo que nos dice Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. No es una simple, un simple consejo moral, es decirnos que no somos capaces de juzgar a nadie, porque solo Dios sabe lo que hay dentro de cada uno. Nosotros no podemos. Otro filtro, otra manera inadecuada, de, con la que muchas veces tendemos a, a juzgar la realidad es el catastrofismo la tendencia a esperar siempre lo peor personas que son muy negativas muy pesimistas y siempre esperan que todo ocurra lo peor para que me voy a presentar esa posición la voy a suspender para que voy a intentar hablar con esa persona me va a rechazar pero hombre y si, y si salgo a la calle y me atracan, y si, y si eh, tenemos hijos y resulta que me salen unos hijos que son malísimos, bueno, pero pero, pero qué manera de, de ponerse siempre en lo peor es esto, ¿por qué? ¿Por qué? Pues bien, aquí, naturalmente, a, a, este, a esta manera de pensar y a otras muchas, eh, la fe cristiana ayuda con la confianza en la providencia, en la providencia. Todo está en los planes de Dios, confiar que el Señor sabrá sacar bienes incluso de esos posibles males, pero no te pongas en lo peor, hombre, que, que Dios nos va a todos ayudando y guiando. Otro, otro filtro negativo de interpretar la realidad es la personalización. Cuando uno se considera el centro del universo y piensa que todo lo que los demás hacen o dicen es una forma de reacción hacia nosotros. Mira, esa persona mira eh, ahora mismo me ha mirado yo creo que es que me está, está pensando algo de mí y entonces como que mmm, enseguida todo, todo es en función de nosotros. Esto me ha pasado a mí más de una vez y más de dos, pues enteras de, de algún feligrés, eh, cuando están parroquias, etcétera, que, que dice, no, es que me vio por la calle don Luis Fernando y no me quiso saludar. Eh, y eh, no hay que darle a saludar que no me di cuenta, que iba distraído, que, que, que uno es despistado, pues no, enseguida piensa que era algo en relación con, con, con ella, no o con él, con esa persona. Eh, el, el verlo todo en función como de todo el mundo está contra nosotros. Un séptimo modo erróneo de interpretar la realidad es la ilusión de control. Esto todavía es peor. Es cuando uno se siente impotente porque considera que su vida está dirigida por factores externos a él mismo esto a veces puede ser ya incluso una patología grave no las personas que creen que están dominadas por por extraterrestres o o, o en el terreno religioso pues es el de, porque es el demonio con lo cual no quito que a veces existen naturalmente auténticas posesiones pero en muchos casos es un tema psiquiátrico personas que creen que son también los astros u otras fuerzas ocultas las que rigen sus vidas se sienten que son otros en definitiva los que les llevan, los que llevan su vida, eh, y olvidándose de que, de, que, de que nosotros tenemos libertad y responsabilidad. Otra forma inadecuada de, de juzgar la realidad es algo que en principio puede parecernos lógico, pero que muchas veces eh, lo desorbitamos, que es la demanda de justicia pues todos tenemos desde pequeñitos un sentido innato de lo que es justo y de lo que es injusto. Y claro, como muchas veces en la vida ocurren muchas cosas que nos parecen injustas, pues estamos enseguida irritados y diciendo que injusticia, si es que esto fíjate, pero ¿por qué será esto así? Y claro, si es que tenemos que asumir que la realidad y la vida y la sociedad pues es como es y no como nosotros pensamos que debería ser y que el propio Dios pues ha permitido, ha permitido muchas injusticias. Para empezar, el Hijo de Dios hecho hombre, pues ha sufrido la injusticia mayor de ser condenado de ser rechazado de ser juzgado como un blasfemo como un impostor entonces que nos estemos amargando por las injusticias es que en el trabajo es que es injusto yo trabajo mucho y gano poco el otro no da golpe y gana mucho o esta persona es la que enseguida se hace la, es la simpática entonces se lleva por los aplausos de todo el mundo y yo en cambio que soy quien más trabaja pues ahí me tienen de lado pues sí pues sí estas cosas ocurren ya en la iglesia y pues claro que sí y ha habido, pero vamos, muchísimos santos pues que han sido arrinconados, calumniados. Tenemos que tragarnos la injusticia. Tenemos que asumir que, 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 que desde el orden natural al sobrenatural, pues hay personas muy buenas que mueren muy jóvenes y hay personas muy malas que viven mucho y que son muy ricas. Entonces, si todo lo medimos con determinados patrones de de lo que a nosotros nos parece justo, nos vamos a amargar constantemente, porque desde esa perspectiva no hay justicia, claro que no. Otra cosa es la perspectiva divina, la perspectiva de eternidad, que Dios en su providencia y en sus eh, justos y eternos juicios, pues naturalmente sabrá dar a cada uno lo suyo. Otra manera inadecuada de interpretar la realidad, es el razonamiento emocional. Esto se da mucho, sobre todo en, en adolescentes, y es cuando tomamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, como prueba de la verdad. Eh, nos parece que una cosa es así porque yo la siento así. Como yo me siento un inútil, es que soy un inútil. Oye, mira, tú te sentirás como te sientas, pero eso no quiere decir que lo que tú sientas sea la verdad. Esto vale también a nivel de salud, ¿no?, estoy muy mal, muy mal, muy mal, no, mira, no estás muy mal, te sientes mal porque te duele Samuela. pero no te vas a morir de eso. Y en cambio, otro puede tener un cáncer aún no desarrollado que no se siente mal, se siente bien, no, no, no tiene dolor y sin embargo ese sí que tiene una cosa grave. No podemos juzgar la realidad por cómo se nos sentimos, por las emociones. Cuidado con esos razonamientos emocionales. Un décimo, un décimo modo de, de interpretaciones erróneas y de juicios inadecuados de la realidad la falacia del cambio. Cuando estamos seguros de poder cambiar a una persona, eh, de influir en ella de una manera eh, clara, por ejemplo, esto se da mucho en, en, los, en los novios, ¿no? pues veo tal defecto serio en, en mi novio, en mi novia, pero no hay problema, no hay problema porque yo le voy a cambiar. Entonces ya, hombre, todavía no, pero ya verás como cuando estemos casados, pues esto que no me gusta, esto que está mal, lo voy a cambiar. Pues, pues a lo mejor algún caso sí, pero muchos no. Hay que tener cuidado con esas imaginaciones eh, porque luego nos vamos a llevar grandes desilusiones y batacazos, anda que no se ve esto en tantos matrimonios. Claro que se han casado con una imagen idealizada, del otro y encima han pensado que lo que no estaba bien lo iban a saber cambiar y eso no es así si el propio Jesucristo no consiguió que Judas eh, fuera mejor sino al revés fue peor pues no pensemos que nosotros vamos a conseguir cambiar al otro así porque sí la falacia del cambio bueno vamos terminando con estos filtrajes con estas gafas negras con las que muchas veces interpretamos la realidad vemos las las cinco últimas una, el etiquetaje, la número 11. Definir de modo simplista y rígido a los demás o a uno mismo por un detalle aislado o por un aspecto parcial. Etiquetamos, catalogamos a las personas. Recordáis en el Evangelio cuando Jesús es invitado a cenar por un fariseo se llama Simón y entra una mujer que se pone a llorar a los pies de Jesús. ¿Qué piensa Simón? Si este fuera profeta, ¿sabría...? ¿Qué clase de mujer es esa que le toca? Una pecadora. Ya le había puesto la etiqueta. Esa mujer siempre será esa pecadora. Y ya está. Y no se molestan más. Ponemos muchas veces etiquetas a los demás. Los no sé qué, los no sé cuántos, los de tal grupo. Pues ya está. Hemos hecho ya el, el juicio general y hemos etiquetado a los demás. Y así ya no tengo que realmente conocerlos, ¿no? De verdad porque ya les hemos puesto la etiqueta, y esto muchas veces también nos hace daño. Un, una forma muy negativa de, de, de estos filtros, el número 12, es la culpabilización. Realmente es muy negativo, y es cuando nos empeñamos en buscar culpables cuando las cosas no van como estaba previsto. Y, y concretamente lo solemos hacer mucho con nosotros, o o también decimos bueno yo es que soy así porque claro, soy así porque tuve mala educación de mis padres y entonces vamos echando culpas y miramos eh, en todo hay que encontrar los culpables pues mira no con eso no vas a conseguir nada más que amargarte en trece lugar decimos tercer lugar aún un tipo de de expresiones que tenemos por ahí muy metidas y es cómo las cosas deberían ser, nuestros deberías. Tienen que ver con lo que hemos dicho antes de la demanda de justicia. El mundo debería estar organizado de otra forma. La empresa, la iglesia debería funcionar de otra manera. Yo, los demás deberían ser de tal forma o de tal otra. Con nuestros deberías negamos lo que ocurre y despertamos en nosotros sentimientos de mucha frustración. Déjate de tantos, deberías, tú haz lo que puedas, porque las cosas sean lo mejor posible, pero no, estén, no estés comparándolas constantemente con cómo deberían ser. En penúltimo lugar, número 14, en esta síntesis de Ramiro Álvarez, está el empeñarse en tener razón. Esta forma de pensamiento es característica del que se mantiene constantemente a la defensiva y necesita probar continuamente que su punto de vista es el correcto. Nunca se pone en el lugar de su oponente. y Esta actitud lleva a una conducta muchas veces agresiva, distante, con muchas discusiones y la pérdida de amigos y deterioro de relaciones sociales. Aquí, pues en una lectura cristiana, es obvio que tenemos que hacer alusión a la humildad, a la caridad, a ponernos en el lugar del otro, a darnos cuenta de que, de que yo no tengo la medida de la verdad, ese peligro que siempre tenemos de la soberbia. Finalmente, en número 15, señala este psicólogo lo que él llama la falacia de la recompensa divina, entendámonos, y es cuando uno piensa que Dios ante el sufrimiento quiere que no nos esforcemos que digamos, bueno, pues aquí hay que sufrir ya Dios me recompensará la otra vida ojo, ya hemos dicho varias veces que Dios quiere que pongamos los medios ante el sufrimiento. Eh, que si, puesto los medios, no se consigue superar, ¿de acuerdo? Pues, Señor, claro que sí, lo aceptamos y lo ofrecemos. Pero eso no quiere decir que Dios no quiere que, que luchemos contra el sufrimiento. Entonces, Dios no querría que, que hubiera médicos. ni No, no, eso no es así, no es así. Tenemos que poner los medios y, a la vez que los ponemos, pues sí, ciertamente, ofrecer las situaciones difíciles. Pues bien... Si nos fijamos en cómo en nuestros pensamientos automáticos, eh, eh, algunos de, estos, de estas maneras equivocadas de razonar, eh, a lo mejor todas no creo, pero en fin, varias de ellas, nos damos cuenta de que tendemos, tendemos a usarlas, tendemos a poner etiquetas, tendemos a culpabilizar y culpabilizarnos, tendemos a decir cómo deberían ser las cosas, o tendemos a ser catastrofistas, etc. Pues irnos dando cuenta de ello nos puede ayudar a darnos también cuenta de que la realidad no es así aunque yo la vea negra no es que lo sea es que yo la estoy viendo con esas gafas negras. Entonces, bueno, aconsejan el ir apuntando esos pensamientos automáticos que se nos ocurren cuando estamos así más negativos, tomar nota de ellos y cuando ya haya pasado ese momento en que estamos más deprimidos, analizar ese pensamiento y discutirlo. Y decir, bueno, a ver, yo porque soy un inútil, porque tal cosa me ha ido mal, ¿Y es qué pasa, que es la única cosa que se puede hacer en este mundo. ¿Y qué pasa? Que en otras yo no soy, eh, no, no, no sé hacer las cosas bien o porque esa persona me haya mirado mal, ¿qué quiere decir que todo el mundo me odia? Discutir, discutir con nosotros, o mejor aún, con la ayuda de alguien, que puede ser un psicólogo o puede ser el director espiritual, porque muchas veces a estos niveles en que no hacen falta grandes eh, construcciones científicas, digamos sino que muchas veces son cosas de sentido común, nos puede ayudar a interpretar mejor la realidad nuestro director espiritual. Bien, pues es uno de los aspectos a tener en cuenta. Para luchar contra esas situaciones de, de depresión, de tristeza, eh, analizar y discutir con nosotros mismos y con la ayuda de una tercera persona, discutir esos pensamientos que nos vienen a la cabeza, que muchas veces tienen de fondo estas maneras inadecuadas de interpretar la realidad. Y siempre con esa confianza de que con el Señor todo es posible, que nada es imposible para Dios. Que tampoco le es imposible el que yo viva con paz y con alegría aunque yo siempre piense que soy una persona muy triste que siempre lo voy a estar no es verdad señor nada es imposible para ti vamos a pedirle que nos dé esta certeza esta esperanza esta alegría
0: ¿por qué tengo miedo? si nada es imposible para ti ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, sin nada es imposible para ti. Porque tengo, ¿Por tengo tristeza. Nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible
1: Es imposible para ti, enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame a vivir alegre y feliz, Señor. Nada es imposible para ti. Aquí seguimos en Radio María, que nos habla el Padre Luis Fernández de Prada, estamos reflexionando sobre... Lo que puede llevarnos a amargarnos nuestra vida, nuestra vida cristiana, a deprimirnos y lo que puede ayudarnos a luchar contra esos sentimientos de tristeza. ¿Cómo puede ser detectar esas maneras inadecuadas de juzgar la realidad? Pero también en esta línea de darnos cuenta de que nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, influye mucho en que luego podamos tener sentimientos de tristeza, esta lo que se llaman las ideas irracionales. Esto viene de un autor llamado Alberellis, que dice que muchas personas tienen una especie de filosofía casera, una filosofía casera con la cual eh, los acontecimientos que, que, que viven eh, confrontados con esa filosofía casera, les llevan muchas veces a, la, a los sentimientos negativos, de tristeza. Entonces vamos a ver estas once ideas, hoy solo diremos alguna, ya seguiremos el próximo día, once ideas que en realidad son irracionales, es decir, no, no responden a la verdad. Y de nuevo lo vamos a hacer tanto a un nivel humano como luego vamos a hacer un, una visión evangélica y cristiana de estas ideas, que, que no responden a la verdad, no responden a la razón, pero que muchas veces las tenemos metidas y que por culpa de ellas pues nos ponemos especialmente tristes. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son estas 11 ideas irracionales? Estas 11 ideas, esta filosofía casera que tantas veces nos, nos, nos hace daño. Voy en primer lugar a leerlas todas ellas y luego, pues ya digo, veremos alguna de ellas hoy y las demás, si Dios quiere, el próximo el próximo día. En primer lugar, pensar que para ser feliz es necesario que todo el mundo nos aprecie, que todo el mundo nos apruebe. Necesito la aprobación de todo el mundo. Si todo el mundo no está a mi favor, pues yo ya eh, me hundo. Segundo, que uno piense que tiene que, que valer para todo y demostrar que entiende de todo. Entonces, si no lo hace todo bien, pues de nuevo eso le, le hunde. Tercera idea racional, eh, pensar que existen personas malas, sin más, personas malas, y que, que, que siempre lo serán y que lo único que merecen es un escarmiento. En cuarto lugar, pensar que es terrible que las cosas no salgan como quisiéramos. Yo proyecto las cosas, no salen como, como esperamos, entonces ya me hundo porque es terrible, es terrible que las cosas salgan mal. En quinto lugar, pensar que muchas desgracias son inevitables porque así estaba escrito, ya puedes tú esforzarte que esto está escrito, es, es el destino. En sexto lugar, si existe la menor posibilidad de que algo salga mal, casi seguro que saldrá mal, ¿no? Lo que llaman la ley de Murphy, pues eh, siempre tendemos a pensar que las cosas van a salir mal. En séptimo lugar, el, el pensar que es mejor escurrir el bulto que enfrentarse a las responsabilidades. Yo prefiero no asumir responsabilidades que si las asumo y luego las cosas salen mal, pues ya verás tú. Eh, una octava idea irracional es pensar que siempre necesito apoyarme en alguien más fuerte. Siempre voy a necesitar de alguien que me ayude. Eh, novena idea pensar que, que nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro están determinados irremediablemente por lo que ocurrió en el pasado. A mí me pasó esto de pequeño, pues esto ya siempre me va a marcar. Yo nunca voy a superar aquel acontecimiento traumático. En décimo lugar, pues... Eh, pensar que tenemos que estar muy preocupados por los problemas de los demás. Obviamente ya distinguiremos lo que es la caridad y frente al egoísmo de lo que es esta preocupación enfermiza de como que uno se agobia por, por los problemas de todo el mundo. Y finalmente pensar que solo existe una forma adecuada de resolver cada problema. Estas ideas que aparentemente muchas veces uno dice bueno esto no es tan incorrecto esto pues tiene mucho de verdad sí pero muchas veces la, las tomamos de tal forma que lo que puedan tener de verdad pues al final eh, queda reducido a una parte pero nos acaba haciendo daño vamos a ver al menos la primera idea para ser feliz es necesario que todo el mundo nos aprecie que todo el mundo nos apruebe que todo el mundo nos trate con simpatía bueno podríamos cambiarla y decir es agradable es agradable que todo el mundo nos aprecie sería estupendo bueno pero hombre decir que para ser feliz es necesario que todo el mundo todo el mundo nos aprecie nos apruebe nos trate con simpatía el que desde luego tenga esta idea metida en el fondo de su alma nunca va a ser feliz porque es imposible que le caigamos bien a todo el mundo imposible pues esto pasa en las familias en el trabajo pasa los pasan los sacerdotes el mejor sacerdote tiene mucha gente que le quiere, pero siempre habrá algunos que no les guste. Y el mejor papa, y lo mismo, y pues pues en todos los ámbitos. Entonces, no, tenemos que, que hacer lo que tengamos que hacer, pero no vivir eh, eh, obsesionados por satisfacer a todo el mundo, a complacer a los demás, a conseguir el afecto de todos, que yo le caiga bien a todo el mundo, que no puede ser. Sería agradable, estaría bien, pero no es una necesidad vital. Tener a todo el mundo contento y caerle bien a todo el mundo, y son utopías inalcanzables que acaban convirtiéndose en ideas frustrantes y desesperantes, porque como nunca se consigue, entonces me hundo. ¿Qué van a pensar los demás de ti? Si haces tal cosa, van a dejar de quererte. Te vas a buscar enemistades. Son frases que se repiten muchas veces, que a veces nos han dicho de pequeños. Se nos han ido metiendo. Entonces uno llega a renunciar a su propia vida y la deja en manos de los demás. Voy a hacer lo que les gusta a los demás, que no que es imposible caerle bien a todo el mundo, a todo el mundo. Por tanto, hay que actuar de cara a la conciencia y pensar que es normal siempre encontrarnos con personas que no van a estar de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero que ello no es motivo para tomarlo como un ataque personal contra nosotros, sino, bueno, es pues una manifestación del derecho de todo el mundo a expresar sus propias opiniones. Y esto, si vale a un nivel humano, de que lo importante es tener personalidad, pues mucho más desde una perspectiva eh, divina, de una perspectiva evangélica. Lo importante es que actuemos de cara a Dios. Que yo eh, viva para agradar al Señor, no para agradar a los demás. Y recordemos esa famosa frase, ese famoso lema, sonríe, Dios te ama, que los demás no, pues vaya, ellos, ellos se lo pierden, ¿verdad? Pero yo ya estoy tan contento sabiendo que cuento con el amor del Señor. Quien demanda imperiosamente el aprecio de cuantos le rodean, se va a crear tales dependencias afectivas que acabará renunciando a mantener sus propios valores, ajustándolos continuamente a las opiniones de los demás. Va a estar como un perrillo faldero, siempre a la búsqueda de la caricia de los demás, con una actitud servil, que no que tú vivas para Dios, que tú vivas para agradar a Dios. Y no te preocupes de que haya gente que no te entiende, que haya gente que te malinterpreta, que haya personas que te juzgan, que haya personas que no te quieren. Pues hombre, piensa que, que más bueno que nuestro Señor Jesucristo no va a haber nadie. Y muchos le odiaron tanto que gritaron crucifícale, crucifícale. Bueno, Vamos a dejarlo aquí, esta enumeración de estas ideas irracionales, solo hemos analizado un poquito la primera, seguiremos el próximo día, pero vamos a terminar con, con lo que nuestro querido don Francisco Cerro, obispo de Cáceres, le escribe muchas veces lo que llama decálogos, decálogos de la alegría, decálogos de la esperanza, y tiene un decálogo, el decálogo contra la depresión, con el que vamos a terminar este programa de hoy a la vez que pedimos al Señor que tome nuestra vida que la haga de nuevo, que queremos ser un vaso nuevo dice así este decálogo aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que no debo aceptar cada día me levantaré con la alegría de que todo puede ir bien. Pensaré en lo positivo de todas las cosas y no pararé hasta encontrarlo. Sonreiré siempre, aunque a veces no tenga ganas, porque la sonrisa puede cambiar muchas cosas. Solo por hoy, y en estos momentos, intentaré ser lo más feliz posible. Dejaré el pasado a la misericordia de Dios, pues no puedo cambiarlo, pero sí aceptarlo. Abandonaré el futuro en manos de Dios, pues no debe ser fuente de preocupación cuando Dios es Padre y yo soy su Hijo querido. Descansaré y me tomaré la vida con más calma, pues yo no soy la Divina Providencia. Tendré sentido del humor y me reiré mucho, que es muy sano. Y en décimo lugar, estas ideas del decálogo contra la depresión de don Francisco Cerro dice así, cuando no pueda más, pensaré que todavía tú estás ahí, menos mal que estás siempre ahí, Señor. aquí lo dejamos ya seguiremos el próximo día hablando de la depresión luchando contra ella contra la tristeza para vivir siempre con la alegría de los hijos de dios